0: Ruinen von Chita Yucatan, Mexiko. Freitag, 5.45 Uhr. Selbst nach tagelangen anstrengenden Ausgrabungen hatten sie kaum die Oberfläche der antiken Stadt angekratzt. Doch Cassandra Rubicon hatte bereits genug gesehen, um zu wissen, dass die Ruinen großartige Funde aus der Zeit der Geburt des Maya-Reiches in sich bargen. Am äußersten westlichen Rand der Yucatan-Halbinsel, wo die Kalksteinebene an vulkanisches Hochland und dampfende Dschungelgebiete grenzt, war die versunkene Stadt mehr als tausend Jahre lang vom Urwald überwuchert gewesen. Die einheimischen Helfer nannten den Ort chita Clan, und in ihren Stimmen schwang Ehrfurcht und Angst, wenn sie diesen Namen aussprachen. Am späten Nachmittag arbeitete sie allein in der Pyramide des Kukulkan und leuchtete mit ihrer Taschenlampe voraus, während sie immer tiefer in das Gebäude eindrang. An diesem Ort wimmelte es geradezu vor Geheimnissen. In der kalkig-bitteren Luft konnte sie die Mysterien geradezu schmecken, die nur darauf warteten, von ihr entdeckt zu werden. Cassandra richtete den Strahl ihrer Taschenlampe geradeaus und fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. Normalerweise hatte es den rötlich-braunen Schimmer frisch geschälter Zimtrinde, doch nun war es staubig und schweißverklebt. Die Farbe ihrer Augen lag irgendwo in der Mitte zwischen grün und braun, wie ergiebiges Kupfererz. Vor der Pyramide waren ihre Partner von der University of California mit Außengrabungen beschäftigt und verzeichneten den Grundriss der Stadt. Das Prachtstück von Rita Klan war die großartige Stufenpyramide des Kukulkan, die in der Mitte der Stadt lag. Obwohl von Gräsern und Sträuchern überwuchert, war sie sehr gut erhalten. Die Archäologen waren außerdem auf eine unermesslich tiefe Zisterne hinter der Pyramide gestoßen, einen natürlichen Kalksteinschacht, der mit öligem, schwarzem Wasser gefüllt war und in dessen finsteren Tiefen, wie Cassandra Kassandra wöhnte, zahllose Artefakte und Relikte verborgen lagen und wahrscheinlich auch die Gebeine von Menschenopfern. Solche Kalksteinbrunnen oder Zenotes waren in den Maya-Städten in Yucatan häufig anzutreffen. Cassandra's Team plante, die Taucherausrüstung innerhalb einer Woche einsatzbereit zu halten, dann würde sie selbst in die Tiefe hinabsteigen. Doch im Augenblick hatten sie noch zu viel mit der ersten Bestandsaufnahme zu tun. Für den Augenblick konzentrierte sich Cassandra darauf, das Innere der Pyramide zu erkunden. Die einheimischen Arbeiter-Trupps, die ihr ortskundiger Führer Fernando Victoria Aguilar selbst selbsternannter Abenteurer und Forschungsreisender angeheuert hatte, hatten bereits tagelang schwer gearbeitet, um Chita Klan von seinem Leichentuch, das die Zeit und Mutter Natur über der alten Stadt ausgebreitet hatten, zu befreien. In dem Moment jedoch, da die Indios die Darstellungen der gefiederten Schlangen erblickt hatten, hatte sich das Entsetzen unter ihnen breit gemacht. Fortan flüsterten sie ängstlich miteinander und weigerten sich, näher an den Ausgrabungsort heranzugehen oder bei der weiteren Freilegung der Ruinen zu helfen. Und so setzten die Archäologen ihre Arbeit allein fort. Schließlich hatten sie Vorräte für ein paar Wochen und ein Funkgerät, um Hilfe herbeizurufen, falls ein Notfall eintreten sollte. Im Augenblick allerdings genossen Cassandra und die vier anderen der kleinen Expedition ihre Einsamkeit. Heute verbrachte Kelly Rowan, der zweite Archäologe des Teams, und seit kurzem der Mann, mit dem Cassandra ihr Zelt teilte, die letzten Stunden des Tages auf den äußeren Stufen der Pyramide und studierte die Hieroglyphen. Christopher Potey, der Epigraphiker, stand mit seinem Zeichenblock gebückt neben ihm und versuchte eifrig, die eingemeißelten Schriftzeichen zu übersetzen, während Kelly mit Pinseln und feinen Werkzeugen die Muster von Erde und Staub befreite. Kate Barron, die Historikerin und Fotografin des Teams, nutzte das Licht des Spätnachmittags, um ihre Aquarelle zu vervollkommnen. Während das Team schweigend, aber in fieberhafter Eile arbeitete, schwoll die Geräuschkulisse des Dschungels mit dem schwingenden Tageslicht an. Tief im Inneren der Pyramide des Kukulkan jedoch war vom Verstreichen der Zeit nichts zu spüren. Cassandra setzte ihre Erkundungen fort. Auch diesen Nachmittag hatte sie in der Pyramide zugebracht und nur gelegentlich eine Pause eingelegt, um nach Kelly und Christopher zu sehen, die an der Entzifferung der mit Hieroglyphen bedeckten Treppe arbeiteten. Und nach John Forbin, dem Architekturstudenten und Techniker des Teams, der die anderen halbverfallenen Gebäude studierte. Cassandra trug einen kleinen Mikrokassettenrekorder in der Hand. Sie arbeitete sich weiter vor, das Haar voller Staub, Augenlider und Wangen mit Erde verschmiert. Ihre Arme und Beine waren bleischwer, steif und wund von zu vielen Nächten auf einer unbequemen Isomatte. Ihre Haut entzündet von unzähligen Insektenstichen.